0: Einen schönen guten Abend und willkommen zur Standpunktsendung an diesem dritten Adventssonntag, Gaudete, sagt Gabi fröhlich. Kerzenlicht, Weihnachtsschmuck an den Fenstern, ein Adventskranz, der Duft von Plätzchen und ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, das gehört nach wie vor in jede deutsche Durchschnittsfamilie. In, der Kirch, in die Kirche gehen allerdings nicht sehr viele, auch an Heiligabend nicht, weniger als ein Viertel. Der Deutschen zählen die Statistiker bei den Weihnachtsgottesdiensten. Ist es also nur die heimelige Atmosphäre der Zeit rund um Weihnachten, die die Menschen feiern lässt? Das gemütliche Beisammensein in Familie? Oder steckt am Ende doch mehr dahinter? Dieser Frage gehen wir heute in dieser Standpunktsendung nach, wenn wir sprechen über die große Sehnsucht, warum die Weihnachtszeit auch Kirchenferne verzaubert. Unser Gesprächsgast ist Michael Rack. Er ist Journalist, Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Das ist eine Agentur zur Förderung der christlichen Lebenskultur. Er organisiert mit der Agentur Podiumsgespräche, Pilgerreisen und andere Veranstaltungen, hält Vorträge im ganzen Land, moderiert Vorträge, ähm, moderiert Sendungen im katholischen Fernsehsender eWTN-TV, und ähm, er ist uns heute zugeschaltet zu dieser Standpunktsendung. Grüße, Grüß Sie, Herr Rack, hallo.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich und einen guten Abend unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ähm, ich habe gerade gesagt, ähm, EWTN gehört zu den Medien, in denen Sie regelmäßig präsent sind derzeit, mit sehr, einer Serie mit den beiden Psychotherapeutinnen Christa Mewis und Elisabeth Lukas, mit letzterer haben Sie vor einem Monat auch ein Buch veröffentlicht, ein Gesprächsbuch mit dem Namen Wie lebend gelingen kann, Sinn und Freude Tag für Tag. Das passt ja etwas, Freude passt heute zum heutigen Gaudete-Sonntag. Ähm, Frau Lukas ist Schülerin von Viktor Frankl, das ist der Begründer der Logotherapie, also einer Psychotherapie, die vor allem nach dem Sinn des menschlichen Lebens und Erlebens fragt. Frau Lukas hat selbst eine ganze Latte von Büchern geschrieben, aber das Buch mit Ihnen ist ihr erstes Gesprächsbuch. Wie kam es zu diesem Buch?
1: Ja, ich habe Frau Professor Lukas besucht, bei ihr zu Hause in Perchtoldsdorf und dann führt sie mich zu einem Schrank. Ein Schrank, in dem alle ihre Bücher jeweils in einem Exemplar nebeneinander stehen. Und äh, sie hat ja etwa 120 bis 130 Bücher veröffentlicht in 15 verschiedenen Sprachen. Äh, darunter waren es bis dahin 49 in deutscher Sprache. Und dann hat sie den Schrank geöffnet und hat auf die unterste Reihe gezeigt, in der gerade noch Platz war für ein Buch und sagte, schauen Sie, Herr Rack, da fehlt noch ein Buch. Und dieses Buch müssen wir zusammen machen.
0: Und das ist dieses Gesprächsbuch geworden, in dem sie, ja, so ein bisschen resümiert auch, was ihre, was die Lebensphilosophie ist, die sie von Viktor Franke gelernt hat, aber auch die sich in ihrem Leben, also die, die trägt das Erlebte mit in sich.
1: Ja, also dieses, dieses Buch ist wirklich etwas Besonderes in dem großen Werk von Frau Lukas etwas, was wirklich gefehlt hat, nämlich äh, ein Buch, das so gut lesbar ist, dass man es wirklich jedem in die Hand drücken kann, der überhaupt lesen und äh, etwas verstehen kann. Äh, und das war mir auch ein besonderes Anliegen, denn die Logotherapie, die ja ganz auf dem christlichen Menschenbild basiert, eigentlich eine Anwendung des christlichen Menschenbildes in unserem Alltag ist, die ist ja wie nichts anderes geeignet, äh, auch das Leben jedes Einzelnen, wirklich jeden Tag zu verbessern, mehr Sinn, mehr Freude in, in das Leben zu bringen und äh, diese Gedanken noch weiter zu verbreiten. Ich selbst äh, lebe im Grunde seit Jahrzehnten äh, auch damit und äh, kann wirklich persönlich bezeugen, was welche Vorteile es im Leben bringt, äh, wenn man sich diese wertvollen Gedanken zu eigen macht und das einem breiten Publikum äh, zugänglich zu machen, auch Menschen, die sich nicht mit psychologischer Literatur sonst beschäftigen, das war ihr und das ist mir ein besonderes Anliegen und äh, da haben wir wirklich etwas Gutes gemacht und ich bin äh, von wenig, was ich in meinem Leben gemacht habe, so äh, selbst so so begeistert und so zufrieden wie mit diesem Buch.
0: Vielleicht noch als kleiner Exkurs an diesem Gaudete-Sonntag, der ja besonders die Freude auch im Blick hat. Freut euch. Warum ist es, diese, diesen Sinn des Lebens zu erfahren? Was hat das mit der Freude zu tun?
1: Ja, die Frage ist, wie Freude sich einstellt und das ist auch ein Kapitel in diesem Buch, Gründe zur Freude entdecken. Freude entsteht eben vor allem daraus, dass wir etwas Sinnvolles, tun äh, oder eine sinnvolle Einstellung zu dem entwickeln, äh, was uns begegnet. Und äh, das ist ja der Grundgedanke der Logotherapie, dass es das Wichtigste ist für den Menschen, dass er äh, sinnvolles Tut. Und zwar nicht einen Sinn verwirklicht, den er selber sich ausgedacht hat, sondern für jeden Menschen gibt es in jeder Situation einen sozusagen vorgegebenen Sinn, etwas, was jetzt auf ihn wartet, was er erfüllen soll. Und wenn wir uns in diesem Sinn äh, bewegen, dann äh, geht es uns gut und dann äh, werden wir von Freude erfüllt.
0: Hm. In dieser Sendung sprechen wir über die Weihnachtszeit und warum sie auch kirchenferne Menschen so anrührt und warum selbst die ganz Kirchenfernen doch in aller Regel Weihnachten feiern. Im Grunde könnte man sagen, dass mit der Weihnachtszeit der himmlischen Regie so etwas wie ein echter Knaller in ihrem Seelsorgekonzept gelungen ist. Also könnte man meinen. Oder sind wir in dieser Zeit doch etwas zu sehr beschäftigt mit anderen Dingen, mit dem Konsum, dem ganzen Wahnsinn, der Weihnachtsfeiern in diesen Wochen und so weiter?
1: Ja, darauf werde ich ja in meinem Vortrag dann noch ausführlich eingehen. Und äh, etwas, was ich entdeckt habe bei der Beschäftigung mit diesem Thema, ist, äh, dass es letztlich gar nicht so schlimm ist, äh, wenn wir einfach äh, Weihnachten feiern und auch die traditionellen Bräuche äh, begehen. Äh, die Weihnachtszeit wirkt als solche missionarisch. Das ist ja bestätigt worden uns im letzten Jahr äh, oder Anfang dieses Jahres mit dem Buch des Spiegeljournalisten Konstantin Schreiber. Vielleicht erinnern sich äh, die Hörer daran, dass Anfang des Jahres dieser junge Journalist in allen möglichen Talkshows aufgetaucht ist, denn er hat ein Buch äh, geschrieben über, äh, darüber, wie er Ende des vergangenen Jahres, also gerade auch in der letzten Adventszeit, einmal in ganz normale Moscheen gegangen ist und er spricht fließend Arabisch einmal einfach zugehört hat, was dort so gepredigt wird. Und da war er unter anderem am Tag vor Heiligabend in einer Moschee in Berlin Wetting. Und Sie erinnern sich ja, dass vor einem Jahr der furchtbare Anschlag war auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Und er hat sich jetzt gefragt, was wird dieser Imam in dieser ganz normalen Moschee, also nicht irgendwie eine besonders radikal-salafistische, sondern so eine Durchschnittsmoschee, was der wohl predigen würde. Und äh, Herr Schreiber war dann äh, ganz erstaunt, dass sein großes Thema seiner Predigt war, die Weihnachtsgefahr, die wahren seiner Zuhörer vor der Weihnachtsgefahr. Feiert nicht mit Weihnachten. Denn sonst ist die Gefahr groß, dass man sich ansteckt an diesem christlichen Gedankengut. Das war die Sorge dieses Imams. Und da habe ich mir gedacht Na, wenn das eine solche Gefahr ist für den Imam, dann ist doch dieses Weihnachten und unsere äh, vorweihnachtliche und weihnachtliche Kultur äh, ist doch für uns eine Chance.
0: Und das Ganze auch, äh, wenn es dominiert wird von Weihnachtsmännern und äh, mehr wirklich einem einem ja, vollen Weihnachtsmärkten, Glühwein und so weiter. Aber auch dann immer noch, ist da etwas von Weihnachten drin?
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist ja eine ein äh, Irrglaube, dass man äh, denkt... Ein, ein Gedanke sei nur dann äh, rein oder eine, eine Gesinnung nur dann besonders rein und hochstehend, wenn sie sozusagen frei von allem materiellem Ausdruck ist. Also wenn wir uns in einer Freudenzeit bewegen als Menschen, wir sind nun mal eine Einheit von Leib und Seele, dann wollen wir unseren Empfindungen in dieser Zeit eben auch leiblichen Ausdruck äh, geben in allen möglichen Formen. Natürlich ist da nicht alles gelungen und äh, manches ist äh, auch ganz, ganz furchtbar, äh, was uns da begegnet, aber das sind doch... Äh, Ausreißer, die nicht darüber hinwegtäuschen können, dass unsere ganze weihnachtliche Kultur doch insgesamt äh, etwas außerordentlich Positives ist. Man hat also fast den Eindruck, dass diese Zeit äh, sozusagen das Beste in den Menschen hervorkehrt. Nicht Sie kommen zusammen in einer Zeit, die sonst eher zur Vereinzelung äh, neigt. Sie musizieren zusammen mehr als sonst äh, irgendwann, äh, sie lesen, es wird mehr vorgelesen als in anderen Zeiten, ähm, auch die Gottesdienste werden stärker besucht, es wird mehr gespendet. Es ist doch insgesamt eine Kultur, die uns zum Guten bewegt und es ist eine Kultur, wie sie nur das Christentum hervorgebracht hat.
0: Die große Sehnsucht, warum die Weihnachtszeit auch Kirchenferne verzaubert, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung und wir werden jetzt gleich eine kurze Musik hören und danach den Vortrag zum Thema von Michael Rack, dem Leiter der Agentur Racks Domspatz und seine Gedanken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein christlicher Vortrag über die Advents- und Weihnachtszeit angekündigt ist, dann erwarten Sie jetzt vielleicht das übliche Klagelied darüber, dass der tiefe Sinn des Christfestes längst von Schingelbells Gedudel übertönt, in Glühweinsehen ersäuft oder unter Geschenkebergen begraben ist. Hektik statt Besinnung platte Rührseligkeit statt tiefer Freude über die Geburt des Erlösers. Gewiss könnte ich Sie problemlos mit Beispielen dazu unterhalten bis in die tiefe Nacht hinein, mit Aufregern wie den schwul-lesbischen Weihnachtsmärkten, dem Verbot, jetzt gerade in einem Wiener Gemeindebau Adventsgrenze an die Türen zu hängen, wegen angeblicher Brandgefahr. Oder mit folgender Geschichte, die Pater Peter Meyer aus dem Dominikanerkloster Freiburg berichtet. Ich zitiere, ein junges Mädchen hat einem evangelischen Mitbruder gesagt, jetzt mischen sich die Kirchen auch noch bei Weihnachten ein. Die sollen doch ihre Pfoten weglassen, das geht sie doch wirklich nichts an. Viel Beklagenswertes ereignet sich um uns herum, aber heute am Sonntag Gaudete, an dem wir besonders zur Freude aufgerufen sind, möchte ich mal im Gegenteil fragen. Wie kommt es eigentlich, dass nach Jahrhunderten der Entchristlichung, nach allen Versuchen rechter und linker Diktaturen das Weihnachtsfest auszulöschen oder zumindest umzudefinieren, nach all den ungezählten Sendungen und Artikeln, in denen scheinbar die historische Haltlosigkeit der Weihnachtsgeschichte nachgewiesen wurde, dass trotz all dem die Advents- und Weihnachtszeit einen ungebrochenen Zauber verbreitet, der kirchennahe und kirchenferne Menschen jedes Jahr zu großen Spenden und Hilfseinsätzen für Notleidende motiviert, der so viele Chöre, Bläser und Gesangsgruppen zu Konzerten mit christlichen Liedern motiviert, der die Menschen zusammenführt und mit Freude erfüllt und der sie, besonders an Heiligabend, doch auch in die Kirchen führt, denn der stets eilfertig fast triumphierend gemeldete Rückgang des Gottesdienstbesuchs an gewöhnlichen Sonntagen verdickt ja das andere Phänomen, das nämlich bei Messfeiern mit besonderem Erlebnis wird, also an Heiligabend etwa oder auch in der Osternacht, die Beteiligung keineswegs ab, sondern im Lauf der Jahre sogar zugenommen hat. Das Statistik-Internetportal Statista meldet, dass in diesem Jahr 30 Prozent der Deutschen an Heiligabend in die Kirche gehen wollen. Im Dezember des Vorjahres waren es 22 Prozent gewesen, wie äh, Frau Fröhlich das gerade äh, zitiert hat. Übrigens, da kann ich an meinen letzten Standpunktvortrag über die einseitige Medienberichterstattung anknüpfen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung verkündet den Hinweis, dass 30 Prozent der Deutschen in die Kirche gehen wollen unter der Überschrift, nur wenige Deutsche gehen Weihnachten in die Kirche. Nun diese wenigen, das sind immerhin etwa 24 Millionen und ich habe mal nachgeschaut, das entspricht in etwa der Gesamtzahl der Wähler von CDU, CSU und SPD bei der letzten Bundestagswahl. Also nur wenige Deutsche, immerhin 24 Millionen, 30 Prozent gehen an Heiligabend in die Kirche. Um nur wenige Beispiele aus der Berichterstattung äh, zu nennen, die Evangelische Kirche im Rheinland meldet einen Anstieg seit 1975 des Gottesdienstbesuchs von 17 auf 27 Prozent. Auch die Hannoversche Allgemeine hat für Niedersachsen gemeldet unter der Überschrift »Volles Haus an Weihnachten«, dass es äh, im, von Jahr zu Jahr immer mehr äh, Teilnehmer gewesen sind mit genauen Zahlen. Und äh, sie zitiert einen Pastor äh, einer, einer Kirche in Hannover, der sagt »Heiligabend wird es immer voller. Wir haben vor einiger Zeit einen vierten Gottesdienst eingerichtet und solche Meldungen kommen aus dem ganzen Land«. Ja, aber was feiern nun die Menschen eigentlich an Weihnachten? Warum gehen sie an Heiligabend nach Bescherung und Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat noch einmal hinaus? Und zwar nicht ins Wirtshaus, sondern in die Kirche. Nun, darüber äh, gibt es äh, recht äh, pessimistische Einschätzungen, gerade auch von Christen. Es gibt aber auch eine Umfrage im Auftrag der Erzdiözese Wien, die ergeben hat, 93% der Teilnehmer an äh, diesen Heiligabendgottesdiensten sind sich bewusst, dass Weihnachten nicht einfach nur irgendein Feiertag ist, sondern die Feier der Geburt Christi. 88% der Befragten würden sich aber wünschen, dass sich die Menschen diese wahre Bedeutung von Weihnachten wieder stärker bewusst machen. Und drei von vier Umfrageteilnehmern wollen zudem intensiver mit dem religiös-spirituellen Sinn von Weihnachten konfrontiert werden. Sie halten also nach all der Weihnachtsüberfrachtung in den Wochen vor dem Fest fest, äh, Sie Sie haben nach 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 all diesen äh, Wochen voller Stress Hektik und äh, äh, Geschenke kaufen und so weiter äh, das Gefühl, dass da doch noch mehr dazugehört zu diesem Weihnachtsfest. Mir kommt da der Ausspruch des Speckpaters während Fred van Straten in den Sinn. Der Mensch ist besser als wir denken. Er wartet nur auf das zündende Wort, das sein Herz entflammt. Und dieses zündende Wort, das sei auch manchem Pfarrer gesagt, ich sage das aus leidvoller Erfahrung, wobei ich nicht unseren Heimatpfarrer äh, meine, der das so nicht macht, aber äh, dieses Z Z Wort muss sich durchaus nicht in platten Moralappellen erschöpfen, oder im Missbrauch der Herbergsuche der heiligen Familie für politische Auseinandersetzungen über die richtige Zuwanderungspolitik. Während Heiligabend die Messe besucht, will in den meisten Fällen mehr. Er will wenigstens an diesem einen Tag des Jahres die Verbindung halten zu der geheimnisvollen Macht, die hinter dem Zauber der, Adwe Edwe der Advents- und Weihnachtszeit steht. Dieser Tage habe ich eine Live-Sendung vom Weihnachtsmarkt in meiner Stuttgarter Heimat gesehen. Dabei war auch die Sängerin Isabelle Varell zu sehen, wie sie durch die Budengassen ging und sie sang ein Lied mit folgendem Refrain. Mitten im Winter ist Weihnachten, zauberhaft, voller Kraft. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach der Logik der Jahreszeiten wird es im Dezember dunkler und kälter. Aber mit dem Advent erhebt sich mitten in einer abweisenden Umwelt eine Welt voller Geschichten, Bilder und Musik. Weihnachtsmärkte, Tannengrün, Duft von Gebäck und Gewürzen halten Einzug, adventliche Fensterdekorationen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit zu leuchten. Und mitten im kalten Winter, wie es in einem Weihnachtslied heißt, wird unsere Welt in einen unerwarteten Glanz getaucht. Es wird mehr gesungen, geflötet, Klavier gespielt und vorgelesen als sonst. Es ist eine Zeit, so sagt es neulich jemand in einer Fernsehtalkshow, die irgendwie doch das Beste aus uns herausholt. Nun, für uns ist das so selbstverständlich, dass wir das Staunen darüber verlernt haben. Dass wir denken, dass alles müsse so sein. Es sei eben traditionelles Brauchtum, eine Selbstbespaßung des Menschen in der dunklen Jahreszeit. Aber hervorgebracht hat diese Kultur eben nur das Christentum. Und das Staunen darüber können wir neu lernen durch Reaktionen von Menschen, die diese Advents- und Weihnachtskultur nicht kennen. Da ist zum Beispiel im Ostberliner Stadtteil Köpenick etwas entstanden, über das noch viel zu wenig gesprochen wird. Ostberlin ist ja das Gebiet, in dem zu DDR-Zeiten die begehrten Wohnungen in den Plattenbauten nur an Mitarbeiter von Partei, Staat, Stasi und Militär gegangen sind. Was also den deutschen Sprachraum betrifft, ist Ostberlin, religiös gesehen so etwas wie das Herz der Finsternis, könnte man denken. Nun ertrafen sich im Jahr 2003 im Stadion an der Alten Försterei, das ist das Stadion des Fußball-Zweitliga-Vereins Union Berlin, 89 verrückte so steht es jedenfalls auf der Internetseite des Vereins, halblegal mit Glühwein und Gebäck auf der Höhe der Mittellinie im Stadion zum Weihnachtslieder singen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jedes Jahr ist die Zahl der Sängerinnen und Sänger gewachsen. Im Jahr 2010 waren es schon 10.000. Inzwischen füllen fast 30.000 Menschen das Stadion bis auf den letzten Platz Karten gibt es überhaupt nur noch für Vereinsmitglieder und sie sind binnen weniger äh, Minuten äh, am selben Tag ausverkauft, an dem sie angeboten werden. Die Teilnehmer dieses Weihnachtssingens stammen überwiegend aus einem Milieu, das ein traditionelles Weihnachten überhaupt nicht kannte. Und jetzt könnte man denken... Na, jetzt holen die sich eben äh, Comedians äh, und Schlagersänger und machen da ein wenig Glühwein-seliges Jahresend-Halligalli, aber weit gefehlt. Sie singen immer am Tag vor Heiligabend, sie singen die alten christlichen Weihnachtslieder, unterstützt von Liedzetteln und einem Berliner Schulchor. Sie singen mit Inbrunst Texte, deren Inhalt viele von ihnen wohl äh, zum Teil gar nicht verstehen, Lieder wie "Es ist ein Ros entsprungen" und Ähnliches. Und es wird Mucksmäuschen still im Stadion, wenn der alte Köpenicker Pfarrer Peter Müller die Weihnachtsgeschichte aus der Heiligen Schrift vorträgt. Noch immer sagt der fast 80-jährige Pfarrer laut Berliner Morgenpost empfinde er Freude und ein Erschaudern, wenn er vor so vielen Menschen stehe. Zitat, es ist für mich ein Wunder, mit welcher Selbstverständlichkeit man in einem Fußballverein mit einem atheistisch geprägten Gefolge sagt, die Weihnachtsgeschichte gehört dazu. Kein Wunder also, schreibt die Zeitung, dass auch prominente Kirchenmänner das Stadionerlebnis für sich nutzen möchten. Sowohl der katholische Erzbischof als auch der evangelische Landesbischof haben angeboten, die Weihnachtsgeschichte zu lesen. Der Verein lud sie herzlich ins Stadion ein, die Bühne aber bleibt dem kleinen weißhaarigen Pfarrer vorbehalten. Wer einmal beim Weihnachtssingen dabei ist, schreibt die Zeitung, kommt wieder. Er bringt dann meist Freunde und Bekannte mit. Unter den Besuchern, dieses äh, Weihnachtssingens ist zum Beispiel auch der muslimische Union-Profi Erol Zeynulahu, äh, das hat auch die äh, Berliner Morgenpost berichtet und er sagt, alle zusammen fühlen sich wohl und singen, das ist etwas Tolles äh, und äh, er sagt, im vergangenen Jahr war ich dabei, auch vor zwei Jahren, als ich noch A-Jugendspieler war. Er ist also äh, muslimischen Glauben, stammt aus dem Kosovo und äh, er sagt, das christliche Weihnachtsfest feiern wir generell zu Hause nicht so, aber ich habe kein Problem damit. Ich bin ja hier aufgewachsen. Man freut sich auf die Feiertage, auf die Atmosphäre und das Weihnachtssingen ist schon etwas Besonderes. Da ist also mitten im kulturell so vielfältigen Berlin ohne Mitwirkung der Kirchen oder irgendwelcher religiöser äh, Aktivisten unter meist kirchenfernen Menschen eine Art Volksreligiosität neu entstanden. Auch auf ganz Berlin bezogen, sagt etwa der Berliner Weihbischof Heinrich, da ist es ist immer wieder erstaunlich, dass bei aller Diversität mehr als 80 Prozent der Menschen in Berlin am Weihnachtsfest festhalten. Dieses Fest hat es den Leuten angetan, auch wenn sie sonst nichts mit dem Christentum am Hut haben. Die christliche Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, dockt offenbar an einer tief im Menschen schlummernden Erkenntnis an. Über die Predigten Berliner Imame gegen die Weihnachtsgefahr haben wir ja eingangs schon gesprochen. Aber selbst in Saudi-Arabien, werden regelmäßig Fatwas, also äh, religiöse, eine Art religiöser Rechtsgutachten, gegen Weihnachten erlassen. Im Iran bekennen sich Medienberichten zufolge immer mehr Menschen dazu, Weihnachten dem traditionellen iranischen Neujahrsfest vorzuziehen. Die Internetseite Transparency for Iran berichtet, ich zitiere, Viele iranische Geschäfte sind weihnachtlich dekoriert und nicht wenige verkaufen auch Christbäume und Weihnachtsschmuck. In den sozialen Netzwerken im Internet stoße dieser neue Trend auf Zuspruch wie Kritik. Eine Frau meint, Zitat, jedes Fest, das die Menschen einander näher bringt und Liebe und Güte fördert, sollte begangen werden. In China versuchen die Behörden zurzeit, Weihnachtsfeiern in Schulen und Universitäten zu unterbinden. Sie reagieren damit auf einen Trend, der vor allem in den Städten zu beobachten ist und über den wir, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in anderen Sendungen auch gesprochen haben. Junge Menschen wenden sich der westlichen Kultur und dem Christentum zu und sie gehen eben auch auf Weihnachtsfeiern, beschenken sich und schmücken ihre das machen vor allem gebildete junge Chinesen gerne. Die Furcht der kommunistischen Regierung vor Weihnachten nutzen Regimekritiker in Hongkong für eine subversive Form des Protestes. Bei ihren Kundgebungen für mehr Demokratie sangen hunderte Menschen am 24. Dezember Weihnachtslieder. Nun freut euch, ihr Christen, und Hark the Herald Angels Sing schalten unter anderem durch die Straßen. Ja, mitten im Winter ist Weihnachten, zauberhaft voller Kraft. Aber woher kommt sie, diese Kraft? Vielleicht lässt die Geschichte von der Geburt des göttlichen Kindes den Menschen irgendwie erahnen, dass es doch einen verborgenen Sinn gibt, der die Schöpfung trägt. Und dass es eine Macht der Liebe ist, die diese Welt trägt. Und dass diese Macht auch den einzelnen Menschen trägt. Der englische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton weist darauf hin, dass es einen Unterschied macht, ob man als Christ, Muslim oder Atheist aufgezogen worden ist. Wir tragen, schreibt er, das Bild in uns von der Geburt des Gottessohns in einer Höhle, in einem Keller unmittelbar unter der Erde, das Bild von Händen, die Sonne und Sterne geschaffen haben, zu klein, um die Hörner der Rinder zu erreichen. Jedes christliche Kind hat diese unglaubliche Verbindung gegensätzlicher Vorstellungen als einen der ersten Sinneseindrücke aufgenommen. Es ist kein rein theologischer Unterschied. Es ist ein psychologischer Unterschied, der alle Glaubenssätze überdauern kann. Jeder Agnostiker oder Atheist, der in seiner Kindheit ein echtes Weihnachtsfest kennengelernt hat, trägt auch später, ob er will oder nicht, fest verbunden in seinem Geist zwei Vorstellungen, die den meisten Menschen als zusammenhanglos erscheinen müssen. Die Vorstellung von einem Säugling und die Vorstellung von einer namenlosen Kraft, die die Sterne trägt. Für ihn wird das bloße Bild einer Mutter und eines Kindes stets von einem religiösen Hauch umgeben sein, einem Hauch der Gnade, der die Erwähnung des furchtbaren Namens Gottes mildert. Weihnachten hat diese Vorstellung in unserer Seele geschaffen, weil wir Christen sind, weil wir Christen dem Geist nach sind, selbst wenn wir es nicht im theologischen Sinne sind. Diese Verbindung der beiden Vorstellungen hat tiefgreifend die menschliche Natur verändert. Diese Verbindung der beiden Vorstellungen gezeigt, dass es in Wahrheit eben einen Unterschied gibt zwischen dem Menschen, der diese seelische Erfahrung besitzt und dem, der sie nicht besitzt. Soweit Chesterton. Josef Ratzinger hatte es so ausgedrückt. Gott bietet uns das Du an, indem er ein Kind wird. Er ist aus allen Fernen und Unzulänglichkeiten herausgetreten. Er blendet uns nicht mit dem Glanz seiner Herrlichkeit. Er zwingt uns nicht in die Knie mit seiner Macht. Er will, dass zwischen ihm und uns das Geheimnis der Liebe entstehe, die Freiheit voraussetzt. Gott verbirgt sich, damit wir Gott ebenbildlich seien, damit in uns Freiheit und Liebe sein können. Keine Religion hat dergleichen je zu denken gewagt. Aber es ist einfach wirklich geschehen. Ein Indianer, so berichtet Weihbischof Laun, der einem Stamm im brasilianischen Urwald angehörte und dem erst in unserer Zeit ein Missionar diese Geschichte erzählte, soll geantwortet haben, »Das war vor 2000 Jahren, und ihr kommt erst jetzt, um uns das zu erzählen?« jeder, der Weihnachten irgendwann erlebt hat, trägt dieses Bild in sich. Und auch in Kulturen, die nur namenlose oder ferne, unzugängliche Gottheiten kennen, wie im Islam, werden immer mehr Menschen von der Sehnsucht nach diesem Gott ergriffen, der sich berühren lässt wie ein Kind. Und der uns mit seiner Liebe so weit nachgeht, dass er Mensch wird. Wenn wir nun durch die adventlichen Straßen unserer Städte und Dörfer gehen, wenn wir auf den allfälligen vorweihnachtlichen Runden in Betrieb oder Verein mit den Freunden sprechen, dann haben wir nun freilich nicht den Eindruck, als ob die unbegreifliche Größe, das unausschöpfliche Glück der Menschwertung Gottes die Zeitgenossen in diesen Tagen bewegt. Freilich wissen wir nicht wirklich, was den Kollegen oder die Nachbarin im Innersten wirklich umtreibt. Aber es scheint, als seien es doch mehr die äußerlichen Bräuche, das Dekorieren und Backen, das Einkaufen und der Weihnachtsbraten zu sein. Und so ist es kein Wunder, dass sich viele am vorweihnachtlichen Lichterwahnsinn, am Getriebe der Weihnachtsmärkte und an den allgegenwärtigen Weihnachtsmännern stören die doch nur einem verfetteten, sinnfreien, kindischen Konsumismus Gestalt verleihen. Manfred Lütz hat einmal scherzhaft vorgeschlagen, die Christen sollten das Weihnachtsfest heimlich in den Sommer verlegen und den 25. Dezember sozusagen den Heiden wieder überlassen, deren Sonnenwend feiern die Christenheit jahrhundertelang durch die Feier des wahren Lichtes in eine ganz andere, unaussprechlich reichere Dimension überführt und überboten hat. Das ist ein verständlicher Affekt. Und dass unsere Zeit hier zu Übertreibungen neigt, darüber brauche ich hier kein Wort zu verlieren. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wäre es wirklich besser, ein Weihnachten ohne Lichterglanz und Weihnachtsbäume, ohne Festessen und Geschenke, ohne bunte Märkte und weihnachtlich dekorierte Geschäfte? Zunächst die Vorstellung, dass unser Glaube, das menschliches Denken und Fühlen nur dann als rein, lauter und groß gelten darf, wenn es sozusagen unabhängig von allem Materiellen als reiner Geist existiert. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Diese Vorstellung widerspricht vollkommen unserer menschlichen Natur. Pfarrer Winfried Henze drückt das so aus. Wenn uns die Freude über Gottes Menschwerdung wirklich erfüllt, sollte dann nicht alles, was uns umgibt, mit einstimmen? Dann kann doch die schöne Winterlandschaft, die ja auch in manchen Weihnachtsliedern besungen wird, zum Alleluja werden. Der Schein der Kerzen nicht minder oder der Tannenbaum und die Geschenke. »Würde denn das Fest gewinnen, wenn wir die Tannenbäume abschaffen würden, weil sie nichts Wesentliches aussagen?« »Viel sinnvoller wäre es«, sagt Pfarrer Henze, wieder einmal neu über die Symbolik des Lichterglanzes nachzudenken. »Aber ein Weihnachtsfest, das vor lauter Grundsätzlichkeit farblos und gefühlsarm würde, wäre das wünschenswert?« Nein. Die Freude muss siegen, sie darf sogar übersprudeln und sich ihren eigenen Ausdruck suchen. Und Pfarrer Henze weist hin auf die Liturgie der Osternacht, in der sich der Jubel über Christi Auferstehung derart überschlägt, dass in einem feierlichen Hymnus, Sie kennen ihn alle, liebe Hörerinnen und Hörer, die Schönheit der Osterkerze besungen wird, samt des Fleißes der Bienen, die dafür das Wachs bereitet haben. Auch als das göttliche Kind in unsere Welt kam, war ja seine Geburt von Musik und Licht begleitet. Josef Ratzinger sagte einmal, »Wo Christus auftritt, da ist Licht und Lobgesang.« Einen Nachklang davon können wir über die Jahrhunderte in den Lichtern der Heiligen Nacht sehen, und in den Liedern hören, die aus dem Gläubigen hineinhören in das Geheimnis, Jahrhundert um Jahrhundert entstanden sind. Dafür, sagt Ratzinger, sollen wir zuallererst einfach dankbar sein. Und in einer Weihnachtspredigt im Münchner Liebfrauendom sagte er, in dieser heiligen Nacht brauchen wir nicht viele Worte. Sie spricht durch ihre Lichter, ihre Zeichen, durch ihre Töne, lauter und eindringlicher zu uns, als Worte es vermöchten. Sie rührt damit selbst noch das Herz derjenigen an, die dem Geheimnis von Bethlehem nicht mehr zu glauben vermögen und weckt in ihnen eine Hoffnung, die freilich namenlos bleibt. Der spätere Papst spricht damit den Kern dessen an, was dieses Weihnachten, trotz seiner vermeintlichen Oberflächlichkeit, so gefährlich für manche Imame macht und andererseits so kraftvoll und wirksam auch in der heutigen Zeit. Die weihnachtlichen Bräuche, die einmal aus dem Glauben entstanden sind, sie sind so sehr von der frohen Botschaft und vom christlichen Glauben geprägt, dass sich vieles von ihm auch ohne viele Worte durch unser traditionelles Brauchtum sozusagen von selbst mitteilt. Und so gilt für alle Unhalb- und Andersgläubigen, die gerne Weihnachten feiern, was Christa Meves in Bezug auf Kinder so ausgedrückt hat. Schon das kleine Kind erlebt das Weihnachtsfest, wenn es im traditionellen Sinne gestaltet wird, als etwas Wunderbares. Die angezündeten Kerzen, der Tannenbaum, die Weihnachtslieder, die Geschenke tragen dazu bei. Ohne dass es den Kindern bewusst wird, empfinden sie den Sinn des Festes, den Sieg des Hellen über das Dunkle, des Lebens über den Tod, das Wunder des Anfangs, der Erneuerung, der Hoffnung und der Liebe. Zitat Ende. Mit anderen Worten, beim Weihnachtsfest ist die oft beschworene Inkulturation unseres Glaubens besonders gut gelungen. Es wirkt auch ohne viele Worte. Wir sollten uns deshalb bei allem, was im Einzelfall als Auswuchs oder Verhöhnung der Advents- und Weihnachtszeit uns begegnet, uns nicht in eine generelle Stimmung des Missmuts ziehen lassen. Dem Widersacher missfällt nichts mehr als die Menschwerdung Gottes und die unvergleichliche Würde, die Gott uns Menschen damit verliehen hat. Er versucht mit allen Mitteln, uns die Freude an diesem Fest zu vermiesen und einige davon will ich ganz kurz ansprechen. Da wird uns immer ein schlechtes Gewissen damit gemacht, dass man auf die Hektik der Vorweihnachtszeit verweist und dann heißt es, der Advent solle doch die stillste Zeit im Jahr sein, eine im besonderen Maße besinnliche Zeit. Aber, liebe Hörinnen und Hörer, wo steht das eigentlich geschrieben? War es etwa im überfüllten Bethlehem zur Zeit der Geburt Jesu still? Man kann sich leicht vorstellen, wie fahrende Händler dort in den Gassen ihre Waren angeboten haben, wie Pferde gewiert, Zimmerleute und Schmiede gehämmert haben in diesen Tagen der Anreise so vieler Menschen, zur steuerlichen Erfassung. Still war es freilich in vorindustrieller Zeit auf dem Land, wenn die Arbeit auf den Feldern geruht hat. Das aber ist doch lange vorbei. Heute ist eine andere Zeit. Christus ist geboren, ein Held, der Rettung bringt. Das wollen wir feiern. Er ist in eine Familie hineingeboren und oft kommen auch unsere Familien aus diesem Anlass zusammen. Wir wollen Angehörige und Freunde bewirten und beschenken. Das kostet Zeit. Das macht Arbeit. Das stresst uns vielleicht auch mal, aber das darf es auch sein. Gut, wenn wir es schaffen, auch in diesen Tagen Momente und Zeiten der Stille einzuplanen, Horate gottesdienste zu besuchen, jeden Tag vielleicht eine halbe Stunde in einem guten Buch lesen, das die Geheimnisse des Festes vertieft, damit sich auch unsere Freude vertieft und damit wir weitererzählen können von der Hoffnung, die uns erfüllt, damit auch aus der namenlose Sehnsucht vieler Menschen eine Sehnsucht wird, die einen Namen, den Namen des Erlösers bekommt. Gut, auch wenn wir Zeit erübrigen können für Krankenbesuche, für Telefonate mit lieben Menschen, die wir lange nicht gesehen haben, für eine Sendung auf Radio Horeb oder auf EWTN oder sonst einem wertvollen Kanal, die uns in das Geheimnis einstimmt, dem wir entgegengehen. Eine stille Zeit, ganz generell, muss die Advents- und Weihnachtszeit deswegen nicht sein. Freuen wir uns wenn nach aller Betriebsamkeit so viele Menschen still werden, wenn in der Christnacht das bekannte Lied gesungen wird, das mit dem Ruf endet, »Christ, der Retter ist da!« Natürlich dürfen und sollen wir schenken. Jesus selbst hat uns das größte Geschenk gemacht, »sich selbst«. Und es ist nur natürlich, dass wir, wie Christa Mebe sagt, als kleine Handlanger des Heilands den Menschen um uns herum durch Geschenke zeigen, auch durch Geschenke zeigen, dass sie geliebt und getragen sind. Natürlich dürfen wir essen und trinken aus dem Geist der Fülle, freilich nicht aus dem Geist der Völlerei. Unsere Weihnachtsbräuche werden auch auf andere Art in Frage gestellt. Da kann man immer wieder hören und lesen, sie seien meist heidnischen Ursprungs, und listigerweise habe die Kirche sie christlich umgedeutet. Leider sind auch Christen und gerade Christen nur allzu leicht bereit, jeden Unsinn zu glauben, den wir in den Medien hören, zumal wenn er uns in pseudowissenschaftlichem Gewand entgegentritt. So hieß es bis ins alte Gotteslob hinein, am 25. Dezember habe man im römischen Reich ein Fest des unbesiegbaren Sonnengottes gefeiert, das die Kirche auf Christus das wahre Licht hin umgedeutet habe. In der neuen Ausgabe wird es, Gott sei Dank, immerhin relativiert, nachdem Forschungen des renommierten Papyrologen Hans Förster von der österreichischen Nationalbibliothek ergeben haben, dass ein solches Fest wohl nie existiert hat, und die Behauptung der Übernahme heidnischer Riten durch die Kirche auf einer falschen Deutung der Reformatoren im Zuge ihres Kampfes gegen den sogenannten Frühkatholizismus beruhte, dem man alles mögliche äh, halb äh, heidnische Übernahme heidnischen Gedankengutes und so weiter unterstellt hat. Auch der Weihnachtsbaum ist keineswegs ein heidnischer Brauch. Er geht darauf zurück, dass die Kirche am 24. Dezember der Stammeltern Adam und Eva gedenkt. Vor den Krippenspielen gab es früher die Paradiesspiele, die deutlich machen sollten, warum die Menschen erlösungsbedürftig geworden sind. So gab es eben auch einen Paradiesbaum und aus den verbotenen Früchten dieses Baumes sind die Weihnachtskugeln hervorgegangen. In großem Stil haben sich dann die Nationalsozialisten an dem Nachweis versucht, das Weihnachtsfest, das sie nicht aussorten konnten, sei in Wirklichkeit germanischen Ursprungs und von der Kirche gleichsam okkupiert. Die Volkskundlerin Elsbeth Wallnöffer hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Geraubte Tradition, wie die Nazis unsere Kultur verfälschten. Und darin beschreibt sie, wie Himmler und Rosenberg, ganze Heerscharen, linientreuer Wissenschaftler, darauf angesetzt haben, das angeblich germanische Weihnachtsfest von christlichen Einflüssen zu reinigen, ohne jeden Erfolg, wie noch heute anhand der Archive dokumentiert werden kann. Julfest statt Weihnachten, Sonnenwindfeuer statt Johannisfest, die Ausrottung christlicher Bräuche hat nicht äh, funktioniert. Aber es ist doch gelungen, äh, in einer äh, breiten Bevölkerung äh, den Ursprung des Weihnachtsfestes umzudeuten. Äh, und so glauben doch viele Menschen, dass tatsächlich äh, viel Heidnisches dabei sei. Und das führt eben doch zu einer Entwertung der christlichen Feiern in der Bevölkerung bis auf den heutigen Tag. Selbst in Kirchenführern findet man schaurig-wichtigtorische Hinweise darauf, dass dieses oder jenes Gotteshaus auf einem heidnischen Kraftort äh, errichtet worden sei. Schließlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wird alle Jahre wieder versucht, die Weihnachtsgeschichte, die so faszinierend ist, dass auch das Publikum im Stadion an der alten Försterei in Berlin nicht auf sie verzichten mag, als ein frommes Märchen zu entwerten, als Legende, in der praktisch gar nichts stimmt. Weder sei Jesus in Bethlehem geboren, schon gar nicht von einer Jungfrau, weder haben Engel gesungen, noch habe es den Kindermord in Bethlehem gegeben. So kann man es in diversen Faktenchecks immer wieder hören. Der große Theologe Klaus Berger sagt dazu, seit fast 120 Jahren rückt die liberale kritische Exegese den Kindheitsgeschichten mit einer Entschlossenheit zu Leibe, die an Mahlszenen in ländlichen Gasthäusern erinnert, wo die Leute auf den Braten wartend mit beiden Fäusten, Messer und Gabel fest umklammern, voller Gier nach dem Schmaus. Schon das geringste Indizreiche aussagt Berger, um die Unglaubwürdigkeit zu beweisen. Leider fehlt heute die Zeit, im Einzelnen auf diese oft lange widerlegten Thesen einzugehen. Wichtig ist nur Folgendes. Gehen wir denen nicht auf den Leim, die da sagen, auf die historische Wahrheit der Weihnachtsgeschichte komme es gar nicht an, sondern nur auf einen abstrakten Geist, auf irgendeinen äh, weihnachtlichen äh, Sinn, auf einen Geist von Weihnachten komme es an, der durch diese Geschichten vermittelt werden soll. Denn es wird eben durch solche Umdeutungen doch etwas gesagt, was dann nachher bei den Menschen so ankommt, eure Überlieferungen sind unsicher, eure Dogmen stehen auf wackeligen Füßen. Und das ist keineswegs der Fall. Wie oft hat sich inzwischen herausgestellt, dass eine Fülle von faktischen Angaben in den Evangelien als historisch sicher und damit als wahr anzusehen sind, weit mehr als man das vor 50 Jahren noch für möglich gehalten hat. Da gibt es viele Beispiele. Erst in den letzten Tagen ist bekannt geworden, dass entgegen der bisher herrschenden Meinung in der Wissenschaft das Grab Jesu eben doch genau dort ist, wo man es in der Jerusalemer Grabeskirche bis heute aufsuchen kann, während bislang viele Wissenschaftler gesagt haben, das sei erst im 12. Jahrhundert äh, überhaupt so entstanden. Der heilige Lukas, dessen Zeit das Auffüllen fehlender Fakten durch Legenden durchaus nicht geläufig war, führt seine Überlieferung selbst auf das schauende Bedenken und Bewahren Marias zurück. Er lässt uns, wie Josef Ratzinger sagte in seinem Bericht, das menschlich Nahe, das mütterlich Warme und Herzliche Erkennen, mit dem die Mutter des Herrn die Geschehnisse der Heiligen Nacht erlebt hat. Wenn wir diese Überlieferung in das Reich der Fabeln verweisen, dann leugnen wir das Erlösende von Weihnachten, dass es nämlich das Licht gibt, dass es erschienen ist und dass sich uns der Weg gezeigt hat, der wirklich Weg ist, weil er die Wahrheit ist. Wir können Weihnachten mit seiner großen und über uns selbst hinausstrahlenden Freude nicht recht begehen und bewahren, ohne dieses Bekenntnis. Gott ist Mensch geworden. Die Menschwertung, wie sie durch die biblischen Texte verkündet wird, ist das große Jahr Gottes zu Menschen und zur Schöpfung. Wer immer diesen Weihnachtsglauben zerstört, sagt Klaus Berger, der hat nichts für diese Schöpfung und für die Menschen übrig. Der Advent ist heute die christlich geprägte Zeit mit der stärksten Wirkungsmacht. Im, Adve im Advent wird klarer, in welchem Sinn unsere westliche Zivilisation tatsächlich auf christlicher Grundlage aufbaut und warum wir diese Grundlage nicht einfach durch ein multireligiöses Patchwork ersetzen können. Zum Advent versammelt sich der Zukunft zugewandt das christliche Abendland. Beten wir für unsere deutschsprachigen Länder, dass die verschüttete religiöse Sehnsucht, die gerade in der heiligen Nacht immer wieder aufbricht, in eine Erweckung führt, die wir so dringend brauchen. Denn es ist, wie wir in der, Ad, in der Adventsliturgie hören, höchste Zeit, aufzustehen vom Schlaf. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern Auch wer zur Nacht geweint Der stimme froh mit ein Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein Die Nacht ist schon im Schwinden Macht euch zum Stalle auf Ihr sollt das Heil dort finden Das aller Zeitenlauf von Anfang an verkündet Seid eure Schuld geschah nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Ihren Familien, ein gesegnetes Christfest.
0: Vielen Dank, Michael Rack, Journalist, Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, für diesen etwas anderen katholischen Blick auf das vorweihnachtliche Gewusel in unseren Städten. Kein Grund zum Lästern oder Klagen, sagt Michael Rack. Selbst 30.000 Leute beim Weihnachtssingen im Fußballstadion und der Geschenkewahnsinn unter deutschen Christbäumen zeigen am Ende doch, dass im Menschen eine Sehnsucht nach dem Geheimnis des menschgewordenen Gottessohnes wohnt. Wir möchten gerne mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über dieses Thema ins Gespräch kommen, jetzt in der verbleibenden Zeit der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Das Thema, die große Sehnsucht, warum die Weihnachtszeit auch Kirchenferne verzaubert. Erleben Sie das auch, dass in Ihren Familien Menschen sind, die eigentlich so keine Kirchgänger sind, aber die doch sich von Weihnachten angezogen fühlen oder Sie leben vielleicht selbst in einer Familie, fragen sich, wie können wir das Weihnachtsfest wirklich authentisch feiern, auch wenn wir so viele verschiedene Menschen zusammen haben. Wie gehen wir mit den Bräuchen um, was bedeuten sie? Sie können anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Die große Sehnsucht, warum die Weihnachtszeit auch Kirchenferne verzaubert. 089 517 008 008 An diesem dritten Adventssonntag sprechen wir in der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Journalisten, Publizisten und Leiter der Agentur RAX Domspatz Michael Rack über das Weihnachtsfest und wie es auch Kirchenferne anspricht. Nach wie vor immer noch und vielleicht sogar im Moment ganz besonders. Die große Sehnsucht, warum die Weihnachtszeit auch Kirchenferne verzaubert, das ist das Thema. Heute Abend, noch in der kommenden halben Stunde, sind Sie mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 089 517 008 008. Als erstes begrüße ich Frau Lehmann in dieser Sendung. Frau Lehmann, guten Abend.
2: Guten Abend, ich freue mich einfach sehr über diese vielen Hintergrundweisheiten ja, und ähm, ja vermisse eigentlich manchmal schon, dass dieser Kern in der heutigen Kultur öfters untergeht. Ich ähm, mhm. bin auch eine ganz, ähm, lese sehr, sehr gern Elisabeth Lukas immer wieder mhm. und freue mich sehr über die Geschichte mit dem <lacht> letzten freien Platz im Buchschrank. Ähm, das ist allerdings mehr eine Quizquilie, eher diese dieses oft wirklich Vermissende des, des, des Wichtigsten an Weihnachten und diese Oberflächlichkeit auch in den Kirchen manchmal und so. Jetzt schon Weihnachtsbäume teil, teilweise, auch wenn sie noch nicht beleuchtet sind. Ähm, nur ich möchte natürlich nicht meckern, sondern mich wirklich ganz herzlich bedanken für die Sendung und die vielen Hintergrundinformationen.
0: Dankeschön, Frau Lehmann. Darf ich Sie kurz fragen, von woher Sie anrufen?
2: Ähm, aus dem Taunus, Königstein.
0: Okay, aus dem Taunus. Wie schön. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, gesegneten Abend. Ähm, Herr Rack, vielleicht ganz kurz. Ich meine, das empfinden ja viele gerade von denjenigen, die so wirklich regelmäßige, treue Kirchgänger sind und die dann manchmal auch ein bisschen Mühe haben, in ihren Familien diesen Wesenskern des Weihnachtsfestes noch irgendwie durchklingen zu lassen. Ist das, was Sie jetzt gesagt haben, die totale Entwarnung? Oder geht es da schon darum, dass wir darum kämpfen, jetzt zum Beispiel mit Initiativen, keine Ahnung, wie äh, rettet den Nikolaus, sie versucht den Nikolaus noch vom Weihnachtsmann zu unterscheiden? Oder kann man sagen, im Kern ist alles doch christlich, lassen wir es laufen.
1: Auf keinen Fall. Also das sollte natürlich äh, keine Entwarnung sein. Ähm, es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf, habe ich am Ende meines Vortrags gesagt. Wir müssen wirklich darum kämpfen und ich wollte mit diesem Vortrag äh, vor allem äh, den Eindruck äh, vermitteln, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass wir wirklich eine große Chance haben, dass die Chance viel größer ist, als wir Denken. Man muss sich natürlich im Einzelfall dann überlegen, was kann man selbst beitragen. Und äh, da kann mancher etwas tun. Ähm, wir sind ja oft bei Familienfeiern, äh, bei denen Gläubige, Halbgläubige und Ungläubige äh, beieinander sind. Und äh, da heißt es gut und auch äh, mit Klugheit zu überlegen, wie wir da ein bisschen mehr christliches Profil hineinbringen können. Das kann sein dass wir eine besonders gute geeignete spannende geschichte mitbringen die wir äh, dann vorlesen es kann zum beispiel sein dass wir uns zu einer bestimmten zeit verabschieden und sagen äh, es war essen war gut aber äh, wir gehen jetzt ich gehe jetzt äh, in äh, in die christmette möchte vielleicht jemand mitkommen und man wird erstaunt sein, ich habe das selbst schon äh, so erlebt, war selbst schon erstaunt, äh, wer sich dann auf einmal anschließt äh, und äh, die Gelegenheit nützt, da mitzugehen. Auch der Nikolaus, den Sie angesprochen haben, das ist durchaus eine Möglichkeit. Der Nikolaus ist doch viel spannender mit, seinen, mit den Geschichten, die es um ihn herum gibt, als dieser öde Weihnachtsmann. Und äh, natürlich sollten wir Nikolause schicken, äh, Nikolause äh, äh, schenken, äh, die den echten Bischof Nikolaus, der ja tatsächlich existiert hat, repräsentieren. Natürlich sollen wir äh, die entsprechenden Geschichten dazu erzählen, äh, auch die Martins feiern. Es, der Advent hält so viele Möglichkeiten bereit, wo wir andocken können. Aber wir müssen eben je nachdem mit Klugheit überlegen, äh, wen wir vielleicht, wem wir einen Anstoß geben können, äh, wen wir ein kleines Stück vielleicht weiterführen können. Äh, was ich heute nur sagen wollte, äh, auch wenn wir einfach Weihnachten selbst so feiern, wie wir es für richtig halten, wenn wir selbst äh, entsprechend äh, dekorieren, und äh, wenn wir ganz normal auch die Archorati-Gottesdienste äh, besuchen und so weiter und darüber äh, ganz normal sprechen, allein durch das Leben äh, dieser Tradition, äh, ermöglichen wir es anderen, sich Schritt für Schritt vielleicht auch daran zu beteiligen. Mhm. Und äh, mein Dank auch äh, an Frau Lehmann, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass ich natürlich heute... Man hat ja auch nur eine begrenzte Zeit, mhm. dem Motto Gaudete folgend äh, vor allem die Chancen äh, herausgestrichen haben habe, aber äh, wir müssen äh, natürlich auch alle, soweit wir können, etwas dafür tun.
0: Dass der Kern dann wirklich auch erhalten bleibt hinter diesen ganzen Traditionen. Ja, Dankeschön nochmal, Frau Lehmann. Und ich begrüße nun ähm, aus Meschede ruft Sie an, Frau Kühnle. Guten Abend, Frau Kühnle. Ja,
3: guten Abend. Guten Abend, Herr Rake. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre klare Ausführung. Ich möchte Sie vielleicht auf etwas noch hinweisen. Und zwar, man hat ja jetzt im Nachhinein in Bethlehem, in einer enormen Tiefe, genau die Stelle gefunden, wo das Jesuskind geboren ist.
1: Ah ja, das habe ich jetzt äh,
3: ja, das ist, äh, also noch ich das gar nicht Zufällige mitbekommen. Das ist von einem Priester, der ist von Sri Lanka und ist es halt drüben äh, zu den Ausgrabungen.
0: Aha. Ah, sehr gut. ganz kurz, Frau Kühnle, ist. Ja. Aber ist, ich, wenn ich das richtig verschweiß, ist es doch unter der Geburtskirche, also bei ja, 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 hinter direkt. direkt ist es ist nicht an einer ganz anderen Stelle, sondern es ist ein nein, Stück nein, dahinter. Ist die Tiefe,
3: aber ganz enorm hm. tiefer runter. Mhm. Also ist ganz klar. Das kann ich mit Sicherheit Ihnen schon sagen. Aber Weiteres noch nicht. Ich gehe vielleicht davon aus, dass ich, wenn er hier zu Besuch kommt und mir alles berichtet, dann kann ich vielleicht Ihnen noch mal da weitere Hinweise geben.
0: Mhm. Also, das ist der also Ich bedanke mich aber ganz
3: herzlich für das Hintergrundwissen. Herr Rack, das ist sehr, sehr gut gewesen heute Abend. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen einfach vorbildlich sein in unserem Benehmen. Das ist ganz, ganz wichtig geworden für diese Zeit. Das ist meine Meinung. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Gott segne Sie weiterhin. Und allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünsche ich von Herzen. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Frau ja. Kühnle, Ihnen auch äh, ein, ein äh, frohes äh, Weihnachtsfest. Ja und äh, vielen Dank für ihren äh, wertvollen Hinweis da haben wir jetzt alle etwas äh, neues erfahren aber ja. nichts verwunderliches ja äh, nein, es war nein, ja nein. es war ja ähnlich auch mit dem Petrusgrab da hat ja. man hat selbst die Päpste haben nicht gewagt jahrhundertelang lang äh, zu graben ja. Ja. Äh, um zu verifizieren dass wirklich Petrus dort begraben liegt wo heute der Altar im äh, im Petersdom steht äh, und als dann Pius XII doch mit mit dem Gottvertrauen äh, dass er hatte, dann die Grabung angeordnet hat, hat man genau das festgestellt, äh, was die Kirche schon immer geglaubt hat. Und so ist es in vielen anderen Fällen ja auch gewesen. Darüber müssten wir mal, könnten wir auch mal eine eigene Sendung machen.
3: Ja, bitte, bitte. Mhm. Und äh, ich werde, so wie ich das äh, Ergebnis habe, er wird sicherlich noch kurz hier vorbeikommen, bevor er nach Sri Lanka zurückgeht, der Priester, äh, da werde ich äh, Ihnen noch äh, dazu den Weiteren sagen können.
0: Mhm. So verbleiben wir mal, Herr Rack.
1: Wunderbar. Dankeschön.
0: Danke Rufen Danke Sie mich gerne an. Weiterhin
3: Gottes Segen. Mhm. Wiederhören.
0: Wiederhören. Dankeschön, Frau Kühnle, für Ihren Hinweis und ein kleiner Querverweis zur Lebenshilfesendung am kommenden Donnerstag um 10 Uhr. Da wird Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus dem Heiligen Land mit uns verbunden sein, Aha. der dort ja. eben auch Reiseleiter ist und Experte ja. der biblischen Archäologie. Ja. Wir sind gespannt. Vielleicht hat er auch schon was dazu zu sagen.
3: Ja, ja, der wird sicherlich haben. Dankeschön. Herzlichen Dank Alles für Gute. den wunderbaren Vortrag. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Dankeschön. Und dann kommen wir zu Frau Fächler nun, die ruft uns aus Ankommen an. Guten Abend, Frau Fächler.
4: Ja, dann nochmal guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, Herr Rack. Man kann Ihnen wunderbar zuhören. Man merkt dann richtig, dass die Sprache doch als Journalist vom Journalismus geprägt ist, dass es so anschaulich ist. Und... Äh, Natürlich ist es jetzt sehr positiv gesehen, wie wir jetzt Weihnachten feiern, wie die Gesellschaft Weihnachten feiert. Ähm, man empfindet das vielleicht doch so allgemein doch ein bisschen nicht ganz so positiv, aber es passt zu Gaudete. Und es ist ja auch besser, wenn man, wenn man es so sagt, als wenn man alles immer so beklagt und den, den, das Zurückgehen, dieser, dieses Wissen, warum eigentlich Weihnachten gefeiert wird, zurückgeht, wie ich das natürlich auch sehe. Sie haben dann oft gesprochen von dem, wie Sie alle so zusammenkommen. Das ist ja auch ganz viel der Fall. Aber es gibt eben doch auch viele Menschen, die, und vielleicht muss man das doch mal erwähnen, dass die zu Weihnachten allein sind. Und dass es wirklich auch für die eine Zeit ist, wo sie sehr viel Tapferkeit brauchen. Und äh, da braucht man auch vielleicht mal Tipps, ähm, auch die man denen gibt, aber das muss jeder selber wissen eigentlich, dass man sich doch die Krippe aufstellt, dass man sich doch ein Christbäumchen leistet und es äh, ist natürlich dann auch schade, wenn sie nicht mehr zum Gottesdienst gehen können, äh, weil es eben vom Alter her nicht möglich ist, von der Krankheit her nicht möglich ist. Äh, gut, dass wir dann noch die Medien haben, die das übertragen, die, die Gottesdienste übertragen. Wir haben ja nicht nur IWTN, wir haben Bibel-TV, wir haben KTV, muss man auch mal erwähnen, und Radio Horrück. Und äh, dann möchte ich doch sagen, dass äh, für mich das immer noch so ist. Dass, ich denke, das passt nicht so, dieses tolle Festessen im Familienjahr, wenn man für andere kocht. Aber wenn man allein ist, dann brauche ich nicht irgendwie so, so dieses Ganze, weil ich denke, da ist die Grippe, dass, dass Jesus in Armut, in Einfachheit die Stelle. Das interessiert mich natürlich jetzt auch, ob man das überhaupt so genau finden kann, wo Jesus da geboren ist. Und dann macht man so ein Essen daraus. Also das brauche ich nicht. Und ich als Flüchtlingskind habe ich in Leipzig hin, haben wir zu 30 einmal im Raum ge waren wir da, weil es Quarantäne war. Wir durften nicht raus. Typhus war ausgebrochen. Und äh, da war nur Wasser mit Trübenblättern. Und meine Mutter hat aber was vorgelesen. Und äh, der Raum war trotzdem, habe ich das behalten, es war auch Weihnachten. Also es ist nicht gebunden an dieses Fest, das muss man unbedingt feiern. Ja, dürfen wir ja, weil wir es jetzt haben. Aber es gibt immer noch genügend Menschen, die da nichts haben. Und das ist etwas, was mich doch immer wieder neu, äh, dieses Plätzchen essen auf dem Sofa und so, dass mich das irgendwie... Dass es irgendwie mich immer hinausgetrieben hat. Jetzt kann ich das nicht mehr, jetzt bin ich alt genug, ich bin nicht alt genug, sondern ich bin zu alt, um noch wieder zu den Obdachlosen oder so zu gehen. Aber es ist doch eine Diskrepanz zwischen dem, zwischen dem, was Jesus gewählt hat, wie er auf die Welt gekommen ist und wie wir es feiern. Dass es in Bethlehem damals keine Besinnung gab, die konnten ja auch noch gar nicht die Geburt Christi feiern. Er war ja noch nicht geboren. Und die wussten das ja auch noch nicht. Da, da war er ja eben Dann noch das etwas mit dem ja. Schreiben. Das wollte ich aber jetzt doch nochmal. Das wird ganz vergessen. Wie machen Sie es denn mit dieser ganzen Weihnachtspost? Also schreiben Sie da nur... Da und so weiter, frohe Weihnachten. Aber das nimmt ja kein Ende. Dann fällen mir immer wieder noch
0: Leute ein. Können Sie mir da mal einen Tipp geben? Dann wird man überhaupt nicht fertig. Ja, Frau Fechler, danke. Das war mal eine konkrete Frage. Ähm, am Schluss. Herr Rack, am Schluss, genau. Was <lacht> ich ja,
1: ich möchte aber äh, auf anderes auch eingehen, was Sie gesagt haben, Frau Fechler, und Ihnen sehr danken für diese äh, auch ganz wichtigen Hinweise. Äh, Sie haben ja angesprochen, nicht jeder... Äh, feiert Weihnachten in der Familie oder kann das in der Familie feiern? Und ich habe ja gesagt, Jesus ist in eine Familie hineingeboren und das ist sicher ein wichtiges Zeichen, auch in mancher Auseinandersetzung, die wir heute äh, gesellschaftlich führen. Aber dennoch ist Weihnachten natürlich in seinem Kern kein Familienfest. Äh, siehe, ich verkünde große Freude, die allem Volk widerfahren ist, so heißt es, in der Heiligen Nacht. Allem Volk, nicht nur denen, die eine Familie haben, sondern natürlich auch den Alleinstehenden, äh, den äh, Verwitweten, Verwaisten äh, und so weiter. Und man kann Weihnachten auf ganz unterschiedliche Weise feiern. Man braucht sicherlich nicht äh, ein Festessen dazu. Manche feiert es vielleicht lieber still, wie Sie das gesagt haben, und das äh, habe ich gut verstanden, äh, auch ihr Unbehagen äh, angesichts einer, eines sehr reich gedeckten Tisches. Auf der anderen Seite hat Jesus selbst ja, wie wir wissen, auch gerne gefeiert und. Äh, alle kennen ja die die Hochzeit zu Kana und wissen, dass Jesus ja vorgeworfen wurde, dass er ein Fresser und Säufer sei, weil er eben auch gerne mit den Leuten gefeiert hat. Also man kann das je nachdem, wie in welchen Verhältnissen man lebt und wie man auch selber darauf eingestellt ist, kann man das auf ganz unterschiedliche Weise feiern. Man kann die Armut mitempfinden, wie wie Sie es gerne tun, oder man kann es auch als ein reiches Fest feiern, wenn man an den Reichtum der Erlösung Denkt an die Fülle, die wir die wir von Gott äh, damit erhalten haben. Also da gibt es eigentlich keine, keine Vorschriften. Dann haben Sie noch äh, angesprochen, die Weihnachtspost, ja, das ist auch etwas, äh, was mich umtreibt. Ich würde eigentlich gerne auch mehr schreiben. Ich habe es also sehr limitiert, weil ich einfach keine Zeit so vor Weihnachten. Für mich sind November und Dezember leider unheimlich arbeitsreiche Tage, obwohl ich mich sehr bemühe, wenigstens den Dezember einigermaßen terminfrei zu halten. Aber schon die Einladung, hier einen solchen Vortrag zu halten, die kann man natürlich nicht ablehnen. Und dann, dann macht man es eben doch. Aber man kann auch viel durch Anrufe erledigen. Man muss es auch nicht unbedingt zu Weihnachten machen, man kann auch das ganze Jahr über Verbindung halten und sonst muss man eben früh anfangen damit, das ist ein Rat, den man äh, oft hört und den ich mir nun auch selbst gebe, äh, liebe Frau Fechler, denn äh, ich bin da auch nicht besser und äh, da geht es auch oft erst in den letzten Tagen.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Fechtler, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Ankommen. Jetzt geht es dann weiter mit Frau Krämer aus Herzogenaurach. Ja, guten Abend. Guten Abend, Frau Krämer. Ähm, Herr Rack, vielen Dank.
5: Äh, Sie haben Europa äh, angesprochen, dann äh, Leib, Seele und Geist. Und ähm, da hätte ich jetzt gerne ganz, ganz kurz was dazu gesagt. Ähm, Heuer am 15.8. und vor 2000 Jahren oder gut 2000 Jahren, das war doch so, gell? Da war die Mutter Gottes mit dem, mit dem Jesuskind ja schon äh, praktisch vier Monate vor der Niederkunft. Bin ich da richtig? <lacht> also, auf jeden Fall wollte ich jetzt nur sagen, da drüben auf dem Schiff, äh, auf diesem Eck von dieser äh, Schiffsprozession für ein christliches Europa, da haben wir, ja, haben wir sie ja gesehen, die Fatima-Stadt durch die Frau des dauernden Jahr mit dem Allerheiligsten. Und da hat auch die ganze Natur äh, jetzt äh, im übertragenen Sinn äh, mitgesungen, weil sie eben auch von Schöpfung was gesagt haben. Und ähm dieses Gewitter, was da kam, und es war ein waagerechter Blitz, genau über dem Schiff, wo Jesus war und seine Mutter, die Fatima statue halt. Mhm. Und jetzt eben zu Weihnachten, da, das ist ja auch diese große Freude, weil das ja alles tatsächlich stimmt. Ne? Das ist ja alles geschichtlich. Bin ich jetzt da richtig? Sind Sie noch da, Herr
0: Rack? Mhm. Ja, ja. ja, wir
1: ja, ich bin da und äh, habe ihnen aufmerksam zugehört, zumal sie ja äh, erzählt haben von der wunderbaren äh, Schiffswallfahrt auf dem Bodensee. Ich wohne ja äh, praktisch da mit äh, meiner Frau und wir haben schon oft an diesen äh, Schiffsprozessionen teilgenommen, auch mit der Fatima Statue und das ist wirklich immer ein ganz äh, ein ganz wunderbares Erlebnis. Ja, es ist wirklich so, äh, Frau. Krämer, ähm, es ist wirklich so, äh, wenn wir uns dessen bewusst sind und vielleicht auch noch mehr darüber lesen und uns damit auseinandersetzen, dass das alles wirklich wahr ist, was wir da an Weihnachten hören und was wir feiern, das vertieft doch die Freude noch in einer ganz besonderen Weise, äh, noch ganz anders, als wenn wir nur denken, naja, da wird uns halt eine schöne Geschichte erzählt und äh, da kommen wir in eine rührselige Stimmung und dann wollen wir uns doch wieder vornehmen, ein bisschen lieber zu den Menschen um uns herum zu sein. Nein, es geht um ein ganz großes, wahres Ereignis, dass Gott Mensch geworden ist und äh, uns damit sozusagen die, äh, die Tür zum Paradies wieder neu aufgestoßen hat. Das ist freilich eine tiefe äh, Wahrheit, äh, über die man ja Tage und wochenlang sprechen kann und sprechen müsste und die dem Einzelnen sicher nur in unterschiedlichem Maß äh, zugänglich ist. Aber dass etwas ganz Großes da geschehen ist, äh, das für uns entscheidend ist und äh, dem wir deswegen in jedem Jahr wieder neue Aufmerksamkeit äh, zuwenden sollen, äh, das ist es doch, was wir uns immer wieder neu äh, bewusst machen sollten und davon dann auch zu anderen Leuten sprechen, je nachdem, äh, wie es klug ist und wie wir es vermögen.
0: Dankeschön, Frau Krämer, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Und jetzt haben wir Frau Bucher in der Leitung. Grüß Sie, Frau Bucher.
6: Grüß Gott zusammen. Ich besuche einmal im Monat den örtlichen Kindergarten mit der Feeharfe. Ich nehme da zwei kleine Instrumente mit. Das ist ein Zupfinstrument. Und das hat nichts mit Märchenfee irgendwie zu tun, denn äh, diese Feeharfe schreibt man mit V. Das ist nur nebenbei bemerkt. Aber ich gehe halt äh, in den Kindergarten, um mit den Kindern ein bisschen zu musizieren. Und vor ein paar Tagen war ich wieder im Kindergarten und habe die beiden Gruppen äh, nacheinander besucht. Und dann habe ich äh, zwei. Lieder ausgewählt für diesen Besuch. Das erste, wir sagen euch an, den lieben Advent. Und das zweite, äh, komm, wir gehen nach Bethlehem. Und meine Frage, wer kennt dieses Lied? Also erst einmal Adventlied. Und dann waren das sehr, sehr wenige Kinder. Die haben mir dann ein anderes schönes Adventlied vorgesungen, aber äh, das eine haben die nicht gekannt. Und dann haben wir das gespielt und ich habe es während dem Zupfen auch mitgesungen und dann habe ich auch gefragt, ja, was feiern wir denn an Weihnachten? Und dann waren ganz wenige Kinder, die gesagt haben, ja, dass Christkindl auf die Welt gekommen ist. Gut, und dann habe ich gefragt und die Kindergarten, äh, Kindergärtnerinnen haben auch dazu hingeführt von der Frage her. Und dann habe ich auch erzählt von den Hirten, dass denen ein Engel erschienen ist und gesagt haben, das ist eine ganz besondere Geburt des, des Heilandes. Und dann habe ich das Lied, komm, wir gehen nach Bethlehem, gespielt und immer damit gesungen dazu gesungen. Und bei der Passage, diddle, -dudel diddle, -dudel diddle, diddle, dai, habe ich immer mitgesungen. Und ich habe gemerkt, die Kinder, die sind voll Freude gewesen, haben das aufgefasst und haben teilweise
3: <köhnt>
6: Entschuldigung, mitgesungen oder den Körper mitbewegt. Und es hat mir, mir ähm, ja, hat mir recht gut gefallen, weil ich gemerkt habe, die Kinder nehmen das auf. Und äh, danach habe ich mit jeweils zwei Kindern ein bisschen musiziert. Die sollen ja das Instrument auch ein bisschen kennenlernen. Aber mein Gesamteindruck war einfach, die unbekannten Lieder, die dürfen wir nicht vergessen. Und die soll man einfach weiter pflegen, auch wenn es im Kindergarten mal was Neues ist. Ja, mal ein kleines Erlebnis.
0: Dankeschön, Frau Bucher, dass Sie uns das erzählt haben. Michael Rack, genau, das sind so vielleicht ein Versuch, wie man die alten Traditionen doch wieder lebendig halten kann.
1: Wunderbar, vielen Dank für dieses Beispiel. Und da mag sich jeder nun selbst überlegen, was er oder sie im eigenen Umfeld tun kann. Aber mhm. es zeigt eben diese, diese ganze, diese Weihnachtsgeschichte ist so spannend, äh, und keineswegs nur äh, für Kinder, dass man daran äh, doch immer wieder Möglichkeiten der, der finden kann, äh, daran anzuknüpfen.
0: Ja, danke schön, Frau Bucher. Alles Gute Ihnen und wir kommen nach München zu Frau Hiebel. Guten Abend, Frau Hiebel. Grüße Gott.
7: Gut, guten Abend, bis Gott. Also der wunderbare Vortrag hat mich jetzt an mein schön, eigentlich schönstes Weihnachtsfest oder ursprünglichstes gleich 1945. Da hatten wir nichts. Wir waren in einer notdürftig zusammengeschusterten Wohnung. Aber wir hatten uns wieder, die ganze Familie war beisammen <lacht> und äh, haben auf einem verstimmten Klavier unsere alten Weihnachtslieder gespielt. Wir, sind, wir waren zwei Geschwister. Und es war für mich das Weihnachten, das am, am nächsten bei dem Ursprung eigentlich fürs Weihnachten ist. Wir waren genauso arm wie das Kind in der Krippe. <lacht> und... Äh, wir haben wirklich mit, im Wald Bucheckern gesucht, um einen Christstollen zu packen und also mit primitivsten Mitteln. Aber wir waren glücklich, keine Bombenangriffe und das ganze Regime hinter uns. Und das war für mich ein Weihnachten, das am nächsten dem Weihnachtsfest mhm. entsprochen hat.
0: Hm, Weihnachten direkt nach Kriegsende 45. Sicher etwas ganz Besonderes, auch die Friedensbotschaft in dieser Zeit zu hören, wo man doch ganz, ganz anderes erlebt hatte. Vielen Dank, Frau Hiebel, für diesen Bericht. Das ähm, lässt mich auch daran denken, Herr Rack, äh, Sie haben gesagt eben im Winter. Da feiert sich's doch besonders schön. Aber nun liegt ja die die halbe Erdkugel im im, im Hochsommer. Äh, an Weihnachten kann man da dann weniger gut Weihnachten feiern?
1: Nein, natürlich mhm. kann man da genauso gut Weihnachten feiern. Eben dann auf andere Art. Ja, in in äh, manchen südlichen Ländern wird das ja noch mit viel mehr Trubel begangen übrigens äh, als bei uns. Nicht und äh, da wird eben noch viel mehr gesungen und getanzt und so weiter. Äh, da gibt's also keine keine Vorschrift. Aber mhm. ich möchte Frau Hiebel nochmal äh, danken für äh, dafür, dass sie äh, gesagt hat. In dieser schweren Zeit 1945, da gab es ein besonders schönes Weihnachten, weil manchmal wird ja gesagt, ja, wie können wir denn Weihnachten feiern, wo doch überall auf der Welt Kriege und Anschläge und Terror äh, und so weiter sind und vielerlei Nöte herrschen, wie das ja in der ganzen Geschichte der Menschheit und äh, besonders natürlich in den äh, 40er Jahren bei uns auch äh, der Fall gewesen ist. Aber... Gerade da, muss man sagen, gerade in dieser Zeit, äh, wie sollten wir gerade da nicht Weihnachten feiern? Denn da wird es ja besonders deutlich, äh, dass wir der Erlösung bedürftig sind. Die ganze Erde, die ganze Schöpfung ist der Erlösung bedürftig. Und gerade da brauchen wir diese Botschaft der Hoffnung und der Freude. Diese Botschaft, dass am Ende es doch gut ausgehen wird mit dieser Schöpfung und auch mit uns selbst, wenn wir die Rettung nur annehmen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Regiebel. Alles Gute Ihnen nach München. Bislang, Herr Rack, haben uns nur Hörerinnen angerufen, aber am Ende der Sendung steht ein Hörer, Herr Feldmann aus Kassel. Guten Abend, Herr Feldmann.
8: Ja, einen schönen guten Abend. Mir geht es noch darum, auf die schönen Vorträge von Professor Hesemann hinzuweisen, der ja ein großer Historiker ist, der hat uns ja vor Jahren in Radio Horeb und auch im KTV wunderbar dargelegt, wie richtig und wie tatsächlich historisch die Weihnachtsgeschichte belegt ist, hat das auch genau begründet. Warum Bethlehem, warum Volkszähne? Das hat ja alles wirklich so funktioniert. Und warum gerade die Hirten als erstes da aufmerksam wurden auf den Stall und warum es ein Stall war und nicht irgendein gemacht Das hatte alles so schön begründet, man sollte vielleicht gerade in Reiterhob diese Sendung ruhig noch ab und zu mal wiederholen. Das war eigentlich mein Hinweis auf diese wunderbare Richtigkeit, historische feststehende Stallgeburt Jesu und warum und wieso hat genau gesagt der Hesemann und warum das fest in den Winter gelegt wurde, hat er auch erklärt.
0: Mhm. Wissen Sie ich noch, antworten. wann diese Sendung war, Herr Feldmann? Wie? Wissen Sie noch, wann die war, die Sendung?
8: Oh nee, das weiß ich nicht mehr. Es ist ein paar Jahre schon her. Ein
0: paar Jahre her, okay.
8: Aber das vielen müssen Dank. Wir im Archiv, müssen wir im Archiv noch ja
0: ganz war. bestimmt. Genau.
1: Vielen Dank, Herr Feldmann, für, Jawohl, Dank für diesen Hinweis.
8: Für Weihnachten. Jawohl, Weihnachten Ihnen auch.
1: Ähm, der Hinweis auf Hesemann ist, ist immer richtig. Er hat äh, genau das, was Herr Feldmann gesagt hat, zum Beispiel äh, wunderbar geschrieben im ersten Kapitel äh, seines Buches über die Kopten. Ja, und es gibt auch andere Bücher von Michael Hesemann, in denen äh, darauf äh, Bezug genommen wird. Hesemann hat sich ja sehr verdienst, sehr darum verdient gemacht, viele Irrtümer und auch gestreute Irrtümer über die Geschichte des Christentums und der Kirche richtig zu stellen. Man kann seine Bücher da nur immer wieder empfehlen.
0: Ja, vielen Dank. Ich gebe den Tipp an die Redaktion weiter. Vielen Dank dafür. Alles Gute Ihnen. Und jetzt haben wir doch noch eine Hörerin, die sich kurz entschlossen noch gemeldet hat. Noch hinten dran Frau Epstein aus Göppingen. Guten Abend, Frau ja, Epstein.
9: Guten Abend. Ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin 85 Jahre alt, bin fast blind und habe einen sehr dementen Mann. Also ich bin als Kind... Ähm, von meiner Mutter gleich weggekommen, eine Pflegemutter, und die Pflegemutter ist gestorben, nur ich fünf Jahre alt war. Und dann war ich ein Kinderheim, und da ist das geschehen. Mein schönstes Weihnachtsfest, muss ich immer dran denken. Mir waren viele Kinder, an Weihnachten ist ein Theaterstück aufgeführt worden. Und dann nachher sind die Mädchen, sind da als Engelchen angezogen gewesen und die Jungen als Zwergle mit einer Kerze sind wir dann vom Speisesaal rausgezogen in den großen Saal, wo ein großer Christbaum war, so im Viereck waren die Tische gestanden und für jeden eine Kleinigkeit, ein über Strümpfle oder jeden jede für jeden etwas klein. Und es war so herrlich, das habe ich mein ganzes Leben nicht vergessen können. Das war mein schönstes Weihnachtsfest, das mhm. ich erleben durfte.
0: Vielen und Dank. Ja, vielen Dank, Frau Epstein.
9: Ja, okay. und dann wünsche ich allen Hörer und Hörerinnen ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest. Mhm. Ja
0: schön, Frau Epstein, nochmal. Ja, Herr Rack, das scheint schon so zu sein, dass gerade in in solchen Zeiten, die sehr intensiv sind, wie eben die Nachkriegszeit oder das, was Frau Epstein geschildert hat, dann doch eben diese diese Botschaft uns ganz besonders erreichen kann. Einmal, vielleicht, weil sie dann doch nicht so sehr erdrückt ist von dem vielen Drumherum und weil wir vielleicht dann aus der Not heraus doch noch einfach nochmal ganz anders spüren können, was dieses diese Botschaft für uns bedeutet.
1: Ja, so ist es. Dennoch sollten wir uns die Not natürlich nicht unbedingt wünschen, dann mit dem Argument, dann spüren wir wieder mehr, worauf es eigentlich ankommt. Das ist übrigens auch gar nicht zwangsläufig. Die Not kann durchaus auch dazu führen, dass Menschen vom Glauben wegkommen. Und äh, gerade die die kargen Zeiten, wo wo man ums Überleben kämpfen muss. Hören Sie mal, äh, nach dem in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der armen Zeit waren da die Menschen denn weniger beschäftigt mit materiellem als heute? Äh, keineswegs, denn sie mussten ja ums Überleben kämpfen äh, Tag für Tag äh, und das nimmt einen nicht weniger in Anspruch als heute die vielen Möglichkeiten, die wir aufgrund unseres Wohlstandes haben. Aber die Zeiten werden schon noch härter werden, ich muss es leider äh, sagen, bei allem, obwohl ich immer gerne auch das Positive äh, hervorhebe, aber wir stehen ja nun vor Jahren, äh, ich hoffe natürlich, dass ich mich irre, aber ich denke schon, dass die Zeiten rauer werden und äh, dass es wirklich Zeit ist, aufzustehen äh, vom Schlaf. Und wir können gar nicht früh genug damit anfangen und intensiv genug äh, auch die christlichen Feste begehen, viel beten. Und äh, es soll ja eine große Missionsoffensive gestartet werden äh, im nächsten Jahr von Pater Wallner und äh, Johannes Hattel und einigen anderen. Und ich werde mich da daran auch beteiligen. Das sollten wir wirklich mitmachen. Es ist dringend, je früher wir in die Presse springen und je mehr wir jetzt Zeugnis geben von unserem Glauben und ihn vertiefen und festigen, desto weniger Leid wird über uns und über unsere Mitmenschen kommen in den nächsten Jahren.
0: Die große Sehnsucht, warum die Weihnachtszeit auch Kirchenferne verzaubert. Herzlichen Dank für diese Sendung an Michael Rack. Vielleicht noch ganz zum Schluss der Hinweis auf das Buch, von dem, über das wir eingangs gesprochen haben. Es ist von, als Autorenteam angegeben, Elisabeth Lukas und Michael Rack gemeinsam, wie Leben gelingen kann. Sinn und Freude Tag für Tag bei Butzon und Berke erschienen. Also wie Leben gelingen kann, Sinn und Freude Tag für Tag von Elisabeth Lukas und Michael Rack ganz frisch herausgekommen im vergangenen Monat, richtig?
1: So ist es, Mitte November zum 75. Geburtstag von Elisabeth Lukas. Sie hat am 12. November Geburtstag, ist also sozusagen auch ein, ein Geschenk zu diesem großen Jubiläum.
0: Ja, also, als Sie gesagt haben, äh, weit mehr als 100 Bücher hat sie schon veröffentlicht, da möchte man fragen, in welchem Takt sie Bücher veröffentlicht hat, dass es so viele wurden in diesem Leben. Aber jetzt das letzte eben, dieses Gesprächsbuch, wie Leben gelingen kann, Sinn und Freude Tag für Tag. Also als Tipp, wer vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, vielleicht ist das was Passendes. Herr Rack, vielleicht noch zum Schluss, wie werden Sie Weihnachten feiern?
1: Mit der Familie. Ne? Meine Frau und ich gehen zur Familie meiner Schwester, wo auch andere Angehör Familienangehörige hinkommen und an dieser Tradition halten wir fest, auch wenn man manche der Angehörigen kaum mehr als einmal im Jahr sieht, aber an diesem Tag auf jeden Fall und diese Verbindung äh, gibt uns viel.
0: Mhm. Dankeschön. Alles Gute, Gottes Segen und dann in einer Woche ein gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen, herak. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich Ihnen noch einen gesegneten dritten Adventssonntagsabend.
10: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher